0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag FuckEinfachMachen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass du dir ja die Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Folge geht es um den Jahresrückblick 2023. Auch wenn wir heute erst den 1. Dezember 2023 schreiben, finde ich, es ist schon der 1. Dezember 2023 und ich habe nämlich in den letzten Tagen ganz viel über das vergangene Jahr nachgedacht, weil ich und mein Team in der Jahresplanung 2024 tief drin stecken und ich kann dir jetzt schon verraten, da kommen viele tolle Sachen und beim Reflektieren über das Jahr 2023 habe ich gedacht, hey, daran lasse ich dich teilhaben, denn ich bin so überzeugt, dass das eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Und wie gesagt, in dieser Podcast-Folge möchte ich meine Gedanken mit dir teilen, wieso auch du zurückblicken solltest, unbedingt mit fünf Ausrufungszeichen. Und ja, ein Jahresrückblick, das ist etwas... Was, glaube ich, vielen Menschen unangenehm ist, also ich höre gerade in diesen Tagen, oh Gott sei Dank, dass 2023 vorbei ist und hoffentlich wird 2024 nicht genauso und dann denke ich immer so, ja, hoffentlich wird es nicht genauso, aber weniger aus Gründen, wie das Jahr 2023 war, sondern mehr so, hey, das Gleiche nochmal, das wäre ja voll langweilig, genau. Und äh, ein Jahresrückblick ist für mich halt wirklich zurückzublicken, zu schauen, was was ist da gewesen, was gab es an Erfolgen, was gab es an Herausforderungen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und einfach genau da mal einzusteigen. Das hat auch ganz viel zu tun mit Zahlen, Daten, Fakten. Darüber bin ich halt, ich jetzt gerade und äh, mein Team über diese zu dieser Podcast-Folge gekommen, weil wir gerade Analyse machen. Was ist in diesem Jahr gut gelaufen? Was wollen wir nächstes Jahr gestalten? Und da muss man, <lacht> Frau wie auch immer, einfach auch wirklich mal auf die Zahlen gucken, um zu gucken, ja, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wovon machen wir mehr, was lassen wir bleiben, was kommt Neues, genau. Und wie gesagt, ich höre so viele Menschen, die in diesen Tagen sagen, boah, Gott sei Dank ist das vorbei. Und ich vermute mal, und ähm, es ist wirklich nur eine Vermutung, dass genau diese Menschen, die so sprechen, auch überhaupt nicht zurückgucken. Weil sie einfach froh sind, aus welchen Gründen auch immer, dass das Jahr vorbei ist. Und das kann ich gut verstehen, <lacht> Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn diese Menschen halt nicht zurückblicken und reflektieren und analysieren, dann wird 2024 höchstwahrscheinlich sehr ähnlich zumindest laufen. Denn, ja, wenn wir nicht zurückblicken, wenn wir nicht analysieren und reflektieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Dinge anders machen, äußerst gering. Es gibt Studien darüber, die besagen, dass wir am Tag so ungefähr 80 bis 100.000 Gedanken denken. Das also ist eine ganz schöne Menge, oder? Und naja, bei dem einen ist es mehr, bei dem anderen ist es weniger. Was aber, glaube ich, bei allen gleich ist, laut dieser Studien ist, dass ungefähr 80 Prozent dieser Gedanken von gestern, die du gestern gedacht hast, die gleichen sind, die du heute denkst, die die gleichen sind, die du morgen denken wirst. Und gleiche Gedanken führen zu gleichen Gefühlen, führen zu gleichen Handlungen, führen auch zu gleichen Ergebnissen oder zumindest sehr ähnlichen Ergebnissen. Das heißt, wenn du nichts änderst, wenn du das Gleiche denkst, fühlst und wenn du gleich handelst, wirst du auch die gleichen Ergebnisse erreichen. Das heißt, 2023 wird höchstwahrscheinlich wirklich werden wie 2024. Und wahrscheinlich war 2023 auch sehr ähnlich wie 2022, 21, 20, 19, 18 und so weiter. Natürlich verändert sich einiges dadurch, was da draußen passiert. Ja, Also 2023 war mir sicher nicht so wie 2020, 2021, wo wir eine Pandemie vor der Haustür hatten. Das stimmt schon. Aber so in deinem eigenen gleich, Mikrokosmos sind viele Dinge sehr ähnlich gelaufen. Denk einfach mal vielleicht ganz kurz zurück und vielleicht kannst du da schon spontan Sachen entdecken, die so waren. Es sei denn übrigens, du bist jemand, der schon regelmäßig Jahresrückblicke macht. Dann behaupte ich, dass deine Jahre anders verlaufen, weil du ja, einfach reflektierst, weil du anders bewertest, andere Gedanken bekommst, andere Gefühle hast und damit auch andere Handlungen erzeugst und deswegen andere Ergebnisse bekommst. Also wie gesagt, ich finde, das ist mega wichtig, zurückzugucken. Und genau hier liegen auch wirklich die Erfolge oder die Vorteile eines Jahresrückblicks, warum du das unbedingt tun solltest. es hört sich so ein bisschen predigend an, aber ich möchte es dir einfach ans Herz legen. Ich mache das seit Jahren. Und zwar übrigens, deswegen habe ich es am Anfang so betont, dass heute eigentlich erst der erste Zwölfte ist. Ich mache das seit Jahren zwischen den Feiertagen. Also wenn Weihnachten vorbei ist, das neue Jahr noch nicht da ist, in dieser Zeit nehme ich mir viel Zeit, um zurückzublicken. Das hat aber in der Regel eher ähm, einen privaten, persönlichen Charakter. Ähm, was sich aber natürlich auch wieder auf mein Business auswirkt. Den Jahresrückblick aus der Business-Sicht heraus, den machen wir immer deutlich eher. Sind wir dieses Jahr sogar ein bisschen spät dran? Aber es ist, wie es ist und besser spät als nie. <lacht> genau. Und ich mache das in der Regel halt zwischen den Feiertagen. Und die Vorteile eines solchen Jahresrückblicks, das sind ganz klar, die Erkenntnisse darüber zu erlangen, also wirklich zu erkennen, bewusst zu werden über die eigenen Fortschritte und Lernkurven, die in dem Jahr so gewesen sind. Also ich habe mich hingesetzt und habe einfach mal so die Monate aufgelistet. ich habe wirklich einfach die Monate runtergeschrieben. Zumindest mache ich das, ich habe es jetzt schon kurz gemacht, in Stichpunkten, in Vorbereitung auf diese Folge. Ich mache das aber zwischen den Feiertagen, ja, ich möchte schon fast sagen akribisch. Ich nehme mir dazu übrigens auch gerne ähm, mein Handy und schaue mal an, was ich so an Bildern gemacht habe oder gucke in meinen Kalender. Aber jetzt bin ich schon bei Umsetzungstipps, ne? die kommen später. Ähm, also klarer Vorteil eines Jahresrückblicks sind, wirklich bewusst zu werden über all das, was in dem Jahr passiert ist, was ich was ich für Erfolge hatte, wo, wo ich Fortschritte gemacht habe, wo ich gelernt habe. Deswegen lege ich dir das auch ans Herz. Wenn du dir Zeit nimmst, dir selber Zeit schenkst, zurückzublicken, dann wirst du bewusst werden über all das, was du gelernt hast in diesem Jahr über all deine Fortschritte, über all die Lernkurven, die du genommen hast. Und vielleicht, wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, nee, war doch irgendwie nix, war alles scheiße, da halte ich mal dagegen. Da halte ich mal dagegen und behaupte, ja, du hast noch keinen Jahresrückblick gemacht. Weil selbst, wenn in deinem Jahr ganz, ganz viel echt, Entschuldigung, Kacke gelaufen ist, ja, wenn du Fehler gemacht hast, wenn du gescheitert bist, wenn du Erfahrungen gemacht hast, die unangenehm, schmerzhaft waren, Gerade da wirst du ganz viel gelernt haben und deswegen nimm dir die Zeit hinzugucken, nimm dir wirklich, dir schenk dir die Zeit dahin zu hinzuschauen, hinzuführen und ja, erlange Erkenntnisse über deine eigenen Fortschritte. So, das ist so der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass du ein noch tieferes Verständnis erlangst für deine persönlichen und auch für deine beruflichen Ziele. Weil wenn du einfach hinschaust und reflektierst und nochmal durchgehst, was hast du dir vielleicht am Anfang des Jahres vorgenommen? so ne? Stichwort Neujahrsvorsätze oder wie auch immer. Ähm, und du hast es vielleicht umgesetzt, wirst du Erkenntnisse daraus erlangen? Weil da kannst du dich fragen oder kannst du für dich feststellen, hey, cool, da habe ich was umgesetzt, das hat funktioniert. Wie habe ich das denn gemacht, um dann das ist der der Witz an der Sache, um dann im nächsten Jahr mehr davon zu machen mit dieser Strategie. Die kannst du nämlich übertragen auf alles andere. Und genau so kannst du auch ganz liebevoll hinstaunen. Was hat denn nicht funktioniert? Wo bist du gescheitert? Wo hast du Fehler gemacht? Wo war wie ich immer sage, strubbelig? Was hat sich nicht gut angefühlt? Um auch da zu verstehen, was habe ich denn da gemacht? Was war anders zum Beispiel im Vergleich zu den Dingen, die funktioniert haben? Und wenn du das feststellst, wenn du da verstehst, wirklich ins tiefe Verständnis für dich selber gehst, dann kannst du das im nächsten Jahr anders machen. Dann kannst du es wirklich ganz bewusst anders machen. Ich sage nicht besser, sondern anders machen. Verstehen heißt auch nicht einverstanden sein müssen. Und wenn du verstehst, warum du Dinge so oder so gemacht hast, dann kannst du dich möglicherweise zurücklehnen und sagen, naja, ist halt so gelaufen, ich bin halt so. Ne? <lacht> kannst du machen, musst du aber nicht. Du kannst aber auch sagen, ah, ich verstehe das und ich mache es im nächsten Jahr anders. Es ist nicht so. Es war in diesem Jahr so, aber im nächsten Jahr kann es anders sein. Du wirst also deutlich besser verstehen, wie du die Dinge getan hast. Wenn du dir die Zeit dafür nimmst. Wenn du zurückblickst. Genau. Und das Dritte ist, und das finde ich, das ist so ausschlaggebend. Also für mich ist das wie Doping. Das ist wirklich wie Doping. Ähm, es fördert deine eigene Motivation und es fördert deine Zielsetzung fürs nächste Jahr. Wenn du wirklich, ne, wenn du erkennst, was ist gut gelaufen? Wo hast du Fortschritte gemacht? Wo hast du vielleicht Rückschritte gemacht? Wo hast du gelernt? Wo hast du die Sachen wieder gemacht wie 2022, 21, 20? Vielleicht fällt es dir erst jetzt auf. Und wenn du einfach dahin guckst, was du alles geschafft hast, dass du immer noch am Leben bist, obwohl du ganz oft gescheitert bist, ja, das motiviert, das, das löst doch gute Gefühle aus. Da kannst du hingucken und darfst stolz sein auf dich. Ja, auch, auch, oft oder gerade auf die Sachen, wo du gescheitert bist, wo was nicht gut gelaufen ist. Hey, du hast es trotzdem gemacht und schau dahin und versuch, wenn du dahin guckst und feststellst, dass es irgendwo nicht gut gelaufen ist. Lenk deine Aufmerksamkeit darauf, dass du es gemacht hast und was du daraus gelernt hast. Und sei ganz wertschätzend und liebevoll mit dir, dass du halt vielleicht Fehler gemacht hast, dass du gescheitert bist, aber du hast es gemacht. Also hier wirklich versuch, ganz bewusst mit dir selber umzugehen, mit deiner Bewertung auf die Sachen, die vielleicht suboptimal gelaufen sind. Und versuch einfach, eine andere Bewertung darauf zu geben. Die Sachen sind so passiert, wie sie passiert sind. Daran gibt es nichts mehr zu rückeln. Dagegen anzugehen und es doof zu finden und dagegen anzukämpfen und nicht einverstanden zu sein, ist Quatsch, weil es ist ja passiert. Das, was du tun kannst, ist, es anders zu bewerten, daraus zu lernen und zu sagen, okay, war scheiße, mache ich nicht wieder so, aber ich habe das und das gelernt und deswegen weiß ich, wie ich es anders machen kann. Also das sind so drei ganz große Vorteile eines Jahresrückblicks. Da gibt es bestimmt noch 97 andere, aber wirklich dieses ne, Erkennen, Bewusstwerden, erster Punkt, zweiter Punkt, zu verstehen, um es anders, anders machen zu können. Ne, dazu musst du es auch verstehen und auch ein Stück weit einverstanden sein, dass du zu dem Zeitpunkt, wo du das gemacht hast, aus deinen von deinem besten Ich aus das gemacht hast, was dir in dem Moment zur Verfügung stand. Ja, Vielleicht hast du ein Scheiß ja gehabt, weil, keine Ahnung was, du bist krank gewesen, in deinem Umfeld hat es ordentlich gerüttelt, I don't know, was es war. Aber zu verstehen und einverstanden zu sein damit, dass es einfach passiert ist und aufhören dagegen anzukämpfen und dich selber runterzumachen, die Energie, die nutzt doch bitte, um 2024 zu rocken. Und das dritte war, äh, es verliert natürlich deine Motivation. Ich sage, es ist wie Doping, wenn ich das mache und so meine, mein hier auf meinem Handy meine Fotos durchgucke, was da alles passiert ist, wo ich überall gewesen bin. Also bei mir war wirklich 2023 ein krasses Jahr, also auf beiden Seiten. Ich habe so viel gelernt und ich bin so oft auf die Fresse gefallen, also nicht mehr alleine. Also ich habe gerade so zehn Minuten da gesessen und bin die Monate durchgegangen. Ja, und hat mir überlegt, boah, was hab ich mir für Geschichten erzählt? Was für ein, Entschuldigung, was für ein Kack, was für ein Murks über, über Dinge, die ich nicht kann, die ich nicht, nicht, keine Ahnung, die ich nicht gut kann oder was auch immer und, ich werde am Ende nochmal mit dir meine größten, meinen Learnings teilen aus diesem Jahr und das hängt genau damit zusammen, was ich dir gerade erzähle, also mit welchen Geschichten ich mir erzählt habe, wo ich gescheitert bin und auf der anderen Seite, alter, was ist alles Tolles passiert in diesem Jahr, also ich bin keine Ahnung, so viel unterwegs gewesen. Ich war gleichzeitig so bei mir. Also ein Beispiel ist, ich war im August auf einem fünftägigen Schweigeretreat. Das war für mich ein Game Changer. Ich war im Februar in Paris bei Dr. Joy Dispenza. Das war für mich auch das, wow, da habe ich so viel gelernt über Meditation, über mich selber und ein Stück weit auch darüber, wie diese Welt funktioniert. Ich habe im Sommer mit dem Triathlon-Training angefangen und bin aktuell, echt, ich möchte sagen, süchtig danach. Ich bin aber auch ganz viel gescheitert. Ich hatte eine Keynote im, im September, also meine erste so für mich große Keynote auf der German Speaker Association Convention, durfte ich auf der Hauptbühne sprechen. Ja, war eine ganz kleine Keynote. Aber kurz vorher habe ich gedacht, okay, ich sage einfach, ich habe Durchfall und ich gehe jetzt. Um, so, da bin ich voll für, für mich so in Anführungsstrichen voll gestreit, gescheitert, also ja, ich habe es dann gemacht, natürlich, aber der Moment ja, das hatte ich mir anders vorgestellt ich habe gedacht, ich gehe da ganz souverän nach hinten lass mich verkabeln und gehe auf die Bühne und bin die coolste Sau unter der Sonne nee, war ich gar nicht war ich gar nicht, aber auch daraus habe ich so viel gelernt ne? so, und jetzt machen wir einen Turnaround und dann gucken wir mal genau hin, wo sind denn die Nachteile was passiert denn wenn du das nicht machst also was passiert, wenn du dir jetzt vielleicht diese Podcast-Folge anhörst und dann die nächste und das nicht machst, ein Jahresrückblick, oder dir denkst, joa, mache ich irgendwann mal, oder brauche ich nicht, habe ich schon drüber nachgedacht, oder was soll denn das ändern? Pass auf, ich sag dir die Nachteile, drei Stück, und es gibt auch hier wieder viel, viel mehr, die ich sehe, warum es so Sinn macht, einen Jahresrückblick zu machen, oder beziehungsweise, was passiert, wenn du es nicht machst? Also, ich habe schon erwähnt, das größte Ding ist, das Risiko aus dem, was du dieses Jahr ich wollte gerade sagen, verkackt hast, Entschuldigung, äh, was nicht so gut gelaufen ist, ich könnte es jetzt auspiepsen, aber es ist mein Podcast, da kann ich das so machen. Also das Risiko, dass du aus vergangenen Fehlern nicht lernst, aus dem, wo du gescheitert bist, wo es suboptimal gelaufen ist, ist enorm groß, wenn du nicht hinguckst. Ja, da bist du auf Autopilot. Dein Unterbewusstsein speichert ab, okay, da ist was schief gelaufen, das war unangenehm, aber hat mich nicht umgebracht. Deswegen mache ich das nochmal, so ungefähr, läuft der Hase. Das Risiko ist zumindest extrem groß, weil wenn der, der Fehler, den du da gemacht hast, ähm, nicht extrem schmerzhaft war, dann läuft das genau auf diese Schiene hinaus, dann wirst du es wahrscheinlich immer wieder machen, weil die Motivation, dass du auf diese eine bestimmte Art und Weise gehandelt hast, ist ja auch da und das, da wird es eine positive Absicht geben und du wirst es immer und immer wieder probieren, diese Absicht abzusichern. Wo dann halt Fehler draus passieren. Das ist total normal und menschlich. Und deswegen ist es so wichtig, hinzugucken. Was ist nicht gut gelaufen? Und wie gesagt, das Risiko, dass du daraus nicht lernst, ist enorm hoch, weil du guckst nicht hin, kannst auch nicht lernen. Guckst du nicht, kannst du nicht lernen. Ganz einfach. <lacht> genau. Ähm, du verpasst außerdem deine, die Gelegenheit, deine Ziele anzupassen. Ich sage immer, hey, Niemals das Ziel ähm, wechseln, sondern die Strategie, um dahin zu kommen und das meine ich auch damit. Also Zielausrichtung heißt nicht, anderes Ziel wechseln, sondern zu überlegen, okay, ähm, ist das Ziel vielleicht im Moment zu groß? Bitte lass das Ziel stehen, aber mach Zwischenziele, so als Beispiel. Ist das Ziel vielleicht zu klein, weil du dir irgendeine Geschichte erzählt hast, warum du das nicht noch größer machen kannst, dein Ziel? Also hier verpasst du definitiv die Gelegenheit, hier ähm, anzupassen, wirklich anzupassen. Da geht es nicht um noch größer, noch schneller, noch höher, sondern anzupassen, dass es für dich richtig gut wird, dass du schon auf dem Weg zu deinem Ziel richtig Spaß dabei hast. Ja? Konfuzius hat irgendwann mal angeblich gesagt, der Weg ist das Ziel und da bin ich total bei ihm. Ja, Manchmal ist das, Weg auch, das Ziel auch im Weg. Und dann ist es wichtig, zu reflektieren, hinzugucken, einen Jahresrückblick zum Beispiel zu machen und das Ziel neu auszurichten, also den Weg dahin, damit du halt schon beim Hingehen, beim Machen ähm, Spaß dabei hast und, und gute Gefühle hast und nicht nur erst, wenn du dein Ziel erlangst. Und dann selbst dann ist es ja noch nicht mal gesagt, dass es sich dann genau das Ziel, das Gefühl einstellt, was du gerne hättest. Und das, der dritte Nachteil ist, dass wenn du das nicht machst, bist du nicht klar darüber, was du dieses Jahr alles gerockt hast. Du siehst deine Erfolge nicht. Ja, wenn du so im im Alltagsmodus drin bist und vielleicht jetzt schon deinen Blick direkt auf 2024 auf, ausrichtest und denkst, boah, was das, was ich da alles schaffen muss und was ich alles nicht schaffen werde, ja, dann dann bist du ja nicht klar, dann bist du nicht bewusst gewahr darüber, was du in diesem Jahr alles schon geschafft hast, was du alles gelernt hast, wo du Fortschritte gemacht hast, wo deine Entwicklung ist und das ist echt, da, da nimmst du dir selber dieses Doping, von dem ich gerade vorher gesprochen habe. Du nimmst dir den, 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 ich sag mal so, den Lohn, die Belohnung für all deine Mühen und für all das, was du dieses Jahr getan hast. Weil nochmal, egal, ob es gut gegangen ist oder schlecht gegangen ist, du hast immer eine Erfahrung gemacht. Du hast dich immer bewegt. Ja, also Fehler kann man ja nur machen, wenn man in Bewegung ist, wenn man Sachen macht. Und das das ist so cool, dass es gibt so viele Leute, die bleiben auf ihrer Couch sitzen und machen nichts, die bewegen sich nicht raus aus ihrer Komfortzone, die machen auch keine Fehler, also in Anführungsstrichen keine Fehler. Ja, die bleiben in ihrer Komfortzone und essen Erdnussflips und gucken Netflix, was ich übrigens manchmal ganz cool finde, aber halt nicht ein ganzes Jahr lang. Und dafür darfst du klar werden, um dir da bewusst zu werden und das ist ein echter Nachteil, wenn du es nicht machst, du beraubst dich der eigenen Erfolgsmomente, um deren bewusst zu werden. So, und jetzt äh, hüpfen wir schnell rüber. Bei mir gibt es natürlich immer Tipps zur Umsetzung, ne? sonst, sonst wäre ja auch doof, irgendwie nur wissen, hey, muss ich machen, Vorteile, Nachteile, aber wie geht's jetzt? Also, planen wirklich ganz regelmäßig ein, zu reflektieren. Also, es ist meine Empfehlung, mindestens einmal im Jahr gerne auch. Alle drei Monate, also einmal im Quartal oder sogar monatlich. Das ist wirklich, das ist so schön, das ist so bereichernd. Und wir glauben alle oft, wir haben dafür nicht die Zeit oder wir haben Angst, davor hinzugucken, weil oh, gucken uns sicher, was nicht geklappt hat. Ja, siehst du. Aber das geklappt hat es ja sowieso nicht. Dann kann man auch hingucken und daraus lernen. Alles andere ist ja Quatsch, sonst machst du die Fehler immer und immer und immer wieder. Das Leben wird dir schon so lange deine Fehler immer wieder aufzeigen, wird es dich immer wieder falsch machen, bis du hinguckst und daraus lernst. Kannst du drauf wetten. Guck einfach mal zurück und überleg dir mal, was was passiert dir dann immer wieder? Ja, warum passiert's dir immer wieder? Weil du nicht draus lernst. Lernen kannst du aber nur, wenn du vorher, ich sag mal so eine Art Bestandsanalyse machst, wenn du bewusst wirst, wenn du erkennst, wenn du analysierst, wenn du reflektierst. Genau. Also regelmäßig machen. Setzt dir Ziele und verfolgt diese Ziele auch und auch hier übrigens am besten nicht nur einmal im Jahr. Das ist wirklich wichtig, weil wenn du dann zurückblickst und hast die Ziele gesetzt und kannst die am besten irgendwo auch schriftlich nachvollziehen, dann fällt es dir viel einfacher, viel leichter, ähm, bewusst zu werden, Klarheit zu gewinnen, um dann wirklich in diesen, ich nenne es jetzt mal Optimierungsprozess einzusteigen. Hört sich so ein bisschen technisch an, aber dann kannst du reingehen ins, ins Learning, in, ins Lernen, ins Wachsen, in die Veränderung und das ist Entschuldigung, ist geil. Das macht so einen Spaß. Es ist nicht, nicht, das tut nicht weh. Also, es ist vielleicht manchmal unangenehm, weil, ja, Fehler machen ist so eine Sache, ne? Aber übrigens sind es genau die unangenehmen Gefühle, die uns ganz oft in Bewegung bringen und uns dazu, ja, dass uns, was uns, ähm, wie sagt man das, dass, dass wir in Bewegung kommen, was, was uns, ja, anstößt, ne? es weh tut, dann bewegen wir uns. Nimmst den Finger in die heiße Kerze, ziehst du ganz schnell raus. Es kommt, weil es weh tut. Und so ist es im Leben auch. Ähm, ein, ein Tipp zur Umsetzung auch für, für deinen Jahresumblick ist, finde ich auch immer super schön, ist hey, hol dir Feedback mit, von anderen Menschen, die dir wichtig sind. Also das meine ich auch so, von Menschen, die dir wichtig sind, auf deren Feedback du Wert legst, die auch ich sag mal, eine gewisse Kompetenz haben, mit, mit dir in den Austausch zu gehen. Also nicht, ich meine jetzt nicht diese Bedenkenträger, also nur diese Bedenkenträger und die, die selber nicht aus ihrer Höhle rauskommen, sondern wirklich Menschen, die auch gerne Kritik üben, ähm, aber auch loben. Ja, also so ein bisschen, ich denke mal hier, wenn ich das so erzähle, beim Jahresrückblick an, es gibt so ähm, eine Sendung mit dem Günther ja auch, die gibt es einmal ich auch im Dezember des Jahres immer, ich glaube, das heißt immer Menschen 2023, 22 und so weiter. Und da sind halt ganz viele Menschen, die sich austauschen. Ja, Die die sich über die Dinge, die passiert sind, die guten und die schlechten Dinge, die angenehmen und die unangenehmen Dinge austauschen. Und das wäre so ein Tipp, mach das mal. Es macht riesen Spaß, wenn du sagst, oh, alleine weiß ich nicht. Ähm, ich tue mich schwer, mich selber zu loben. Ich tue mich schwer, meine Erfolge zu sehen. Hey, mach's mit jemandem, der wertschätzend ist. Also, nimm, nimm dir die Zeit, holt euch einen, macht euch einen Tee und esst Kekse, äh, keine Ahnung, im Sommer eine Schorle und, und esst Erdbeeren dazu, was auch immer. Genau. Ähm, und dann ein wichtiger Punkt noch, ein letzter, den ich hier mit dir teilen möchte, ist: ähm, Und es hilft enorm dabei, in so eine Routine reinzukommen von einem Jahresrückblick, wenn du vielleicht bis jetzt noch denkst, so, oh, nee, lieber nicht hingucken, war schlimm genug. Ähm, beton deine Erfolge also leg da Fokus drauf und belohne dich dafür, wirklich schau hin und, und guck, was, was hast du für Erfolge gefeiert in diesem Jahr und das müssen nicht die ganz großen Dinger sein, ja, also du musst nicht danach suchen, habe ich in diesem Jahr eine Kathedrale gebaut und wenn ja, wie viele und wie groß ist die und ist es die größte überhaupt und war sie auf jeden Fall größer als die im Vorjahr, nein, ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg, egal wie groß er ist und Belohn dich dafür, wenn du es nicht schon zu dem Zeitpunkt gemacht hast, wo du den Erfolg gefeiert hast oder errungen hast. Man darf übrigens Erfolge auch öfter feiern, finde ich. Und darf so eine Jahresabschlussparty vielleicht machen. Und was passiert dann, wenn du das tust? Das macht Spaß auf mehr. Es macht Spaß darauf, mehr Dinge zu tun und um mehr Erfolge zu feiern. Und die andere Sache ist, es ist... Nimm dir die Angst, hinzuschauen ähm, und, und auch gerade auf die Sachen hinzuschauen, die vielleicht nicht gut gelaufen sind. Weil auch da darfst du dich belohnen. Also nicht dafür, dass du gescheitert bist, sondern dafür, dass du gelernt hast, dafür, dass du überhaupt angetreten bist, dafür, dass du überhaupt was gemacht hast. Auch das darf gefeiert werden. Und da versuch mal bei all dem, was du vielleicht bis jetzt als negativ bewertest in diesem Jahr. Ähm, und das gilt für alle folgenden Jahre ab sofort auch. Versuch mal die Perspektive zu wechseln, versuch das Gute im Schlechten zu finden, weil es gibt immer etwas Gutes im Schlechten, du wirst immer irgendwas gelernt haben und das darfst du belohnen. So, also, ähm, mach wirklich, schenk dir die Zeit, einen Jahresrückblick zu machen. Also meine Empfehlung ist, fang auch jetzt wirklich Anfang Dezember an oder nutz die Tage zwischen den Feiertagen. Das kann man übrigens auch noch Anfang 2024 machen, wenn du die Folge später hörst oder du nimmst es mit fürs nächste Jahr, wie auch immer. Es ist einfach... So, so, so wertvoll. Damit es dir ein bisschen leichter fällt, gibt es von mir ein wundervolles Workbook, den wertschätzenden Jahresrückblick. Ähm, das würde ich dir empfehlen, dir das einfach mal runterzuladen. Den Link dazu findest du in Show Notes. Da hast du so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das gut funktionieren kann. Ich verspreche dir eine Menge Spaß dabei. Und ähm, ja, ich sag mal äh, Dankeschön, dass du mir so lange zugehört hast. Und ähm, freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.